0: Olá.
1: Hoje vamos falar da nossa carteira, vamos falar da Green Vault e da Bolsa Portuguesa e também comparar a Costco com o Walmart. Estão a ouvir o Mercado Moralado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado Moralado. Eu estou aqui, como sempre, com os meus colegas de painel, Henrique Alves e Ricardo Gonçalves. Meu nome é António Oliveira, já agora e começo por saudar o Ricardo. Como estás, Ricardo? Aposto que estás aí a ver o futebol, colocando o
0: olho. Sim, acertaste. Estou aqui uh, ainda na ressaca do gol do empate um da Itália, que marcou há pouco. Estou aqui a dar um olho ao futebol também, mas espero não desiludir os nossos telespectadores no episódio 2 e trazer aqui mais algumas novidades interessantes sobre a nossa carteira e, e sobre os temas que também vamos falar, falar hoje.
1: O que é bom é que os nossos espectadores já têm as expectativas tão em baixo em relação a nós que já (risos) dificilmente se desiluem, não é? E também do outro lado, saudável Henrique Alves. Henrique, como é que estás?
2: Estou bem, também tenho aqui o jogo da Itália, Inglaterra aqui a dar. E estou pronto para mais um episódio espetacular aqui do Mercado Monalado.
1: É isso mesmo, Esperamos que seja um episódio espetacular, como dizes. Esta semana tivemos uh, um bocadinho de gelo a ser inserido na nossa carteira, depois de um mês absolutamente fortíssimo, uh, digamos assim, estamos um bocadinho a soro, uh, mas mesmo assim continuamos aqui confiantes. Uh, mas uh, diria que até a hora de começarmos a analisar a nossa carteira esta semana, no primeiro segmento já clássico do nosso programa, Esta semana a nossa carteira teve teve ali uma performance relativamente negativa. No mês de julho já estamos estamos com menos cerca de 1%, mas julho ainda ainda vai no adro e acredito que que possamos ainda ter uma melhor performance durante este mês. Mas sendo assim, acho que podemos passar aqui às empresas individuais de cada um e hoje começava o mais novo pelo Henrique. Enrique, queres-nos mostrar o que é que se passou esta semana, alguma notícia atrativa?
2: Hum, As minhas empresas tiveram tiveram algumas alterações, como sempre eu estou a carregar aqui o mercado marolado, as minhas empresas a subir, passo o resto da dinâmica. A Amazon sobe 8.5% esta semana, isto devido às notícias do... Andy Jesse tomar a posição dele e também queria destacar uma uma, uma notícia que é a petição para o Jeff Bezos não voltar à terra que o pessoal está a gostar tanto do Andy Jesse que nem quero (risos) o Jeff Bezos na na direção, mas de resto não há grande notícia relevante subiu bastante mas se calhar foi também devido a um bocadinho de bastante tempo o valor ali preso E pronto, e agora subiu para. Finalmente, este tema do CEO passou. A Regeneron subiu 1,5%, se não me engano, continua com com, com aquela hype da notícia da semana passada sobre o potencial do novo medicamento. E, por outro lado, a única empresa minha que cresceu 1,5% Migrant Technology, também foi então devido a queda do mercado em geral, e mas foi bastante positivo, sendo que o setor do, dos micro-devices caiu bastante. Assim, foi bastante resumidamente, foi rápido, não havia, não havia muitas notícias nas minhas empresas, mas já é isso.
1: Não há muitas notícias, mas estás aí com uma basófia que eu vou-te contar, Henrique. Porra, senhor.
2: Eu sou claramente o rei do mercado moralado.
1: Eu vou deixar deixar o rei em título ainda, defender-se. Ricardo, pega na emissão.
0: Sim, infelizmente esta semana não trago assim grande coisa para me defender face a esta basófia do Henrique. Porque é verdade que continuo com a posição com maior rentabilidade, mas também tenho uma posição negativa. Por isso acho que esta semana não tem grandes condições para... A baba esta semana foi complicada, não foi, Ricardo? É, esta semana não foi fácil, uh, todas as minhas posições uh, tiveram quebras, uh, começando pela que teve a maior quebra esta semana, que foi a Alibaba, que teve uma queda acumulada de cerca de 5,5%. Uh, isto tem muito essencialmente a ver com, com uma notícia relativamente a uma empresa chinesa, uh, a Didi, que basicamente é, é uma Uber chinesa, um, uma empresa com um negócio muito semelhante à Uber, que atua no mercado chinês que fez um IPO inicialmente bem-sucedido na bolsa americana, mas rapidamente surgiram notícias de que havia preocupação por parte dos reguladores chineses relativamente à proteção de dados e aos dados que esta plataforma poderia ter. E foi decidido inicialmente proibir novos utilizadores nesta plataforma, portanto, decisão do governo chinês. E, entretanto, esta plataforma foi mesmo retirada das app stores na China, o que obviamente tem tem desde logo grande impacto no no negócio desta empresa. Para além disso, de facto, há aqui uma uma grande preocupação com os dados dos utilizadores por parte do governo chinês e prevê-se que isto possa ser um processo que eventualmente também afeta outras empresas. Como por exemplo a Alibaba também, porque a Alibaba também tem dados os seus utilizadores e parece haver aqui receios de que as autoridades norte-americanas, os reguladores norte-americanos, possam de alguma forma ter, ter acesso a estes dados. E, portanto, parece que a China continua aqui a sua cruzada contra as empresas tecnológicas. Um, e esta semana, de facto, tivemos uma grande turbulência na jornalidade na das empresas chinesas, esta dívida se foi um imenso, eu penso que ela, inclusivamente, teve uma quebra num dia de cerca de 25%, uh, mas também a Alibaba foi, foi tendo aqui algumas quedas significativas, e as outras empresas chinesas, uh, tecnológicas como a Tencent e outras, também tiveram quebras semanais uh, nesta ordem de grandeza, uh, como, como a Alibaba. Para além disso, eu também vi que este fim de semana surgiu uma outra notícia negativa e que demonstra de facto a preocupação dos governos chineses com estas empresas tecnológicas e que tem a ver com uma fusão que que estava prevista entre a UIA e a DOI, que basicamente são duas empresas chinesas que atuam no setor dos dos videojogos, portanto duas empresas tecnológicas também e aparentemente os reguladores chineses suspenderam, esta fusão entre estas duas empresas portanto por alegadamente a fusão destas duas empresas poder vir a ter problemas do ponto de vista da da concorrência portanto é mais uma notícia negativa e que em nada vem aliviar aquilo que tem sido os problemas já conhecidos da regulação na China e e acredito eu que vai continuar a ter aqui pressão sobre a cotação da Alibaba por isso Enquanto não houver uma clarificação, ou pelo menos aqui alguma notícia positiva neste campo, penso que não haverá aqui grandes condições para uma recuperação da ação, infelizmente. Pode haver alguma recuperação residual, mas acho que uma recuperação significativa. Enquanto não houver aqui um alívio destas tensões, não, não estou muito crente que, que vai acontecer. No entanto, acho que este investimento é numa perspectiva médio-longo prazo. E aí eu continuo a acreditar na ação. Agora, numa perspectiva a curto prazo, muito sinceramente, não estou muito confiante ainda e espero notícias positivas para, para a minha tendência a ser mais boa nesta, nesta ação. Depois, para além disso, eu também tenho a SolarEdge na carteira. Continua a ser a ação com melhor prestação aqui no Mercado com com uma rentabilidade acumulada na nossa carteira de cerca de 26,5%. No entanto, esta semana também esta ação teve aqui uma, uma tendência negativa, uh, tendo caído durante a semana cerca de 3,1%. É que uh, não houve aqui grandos, grandes notícias do ponto de vista fundamental, sendo que esta variação estará relacionada com alguma turbulência que aconteceu ao longo da semana no, no mercado acionista e também devido ao facto das ações do das ações ligadas à energia solar, terem vindo a, a ter uma grande recuperação, eh, particularmente nos últimos dois meses, e, portanto, é normal que haja aqui algum tipo de consolidação. Eh, por isso, acho que também é uma, uma descida relativamente normal, portanto, não houve aqui nada, do ponto de vista fundamental, significativo. Salesforce também caiu, teve uma queda de 1,3%, eh, e aqui também não houve grandes novidades, sendo que esta quebra estará Relacionada também com alguma turbulência que houve esta semana, mas a nível da ação não houve assim grandes novidades. E genericamente é isto. Felizmente parece que tivemos as ações do Henrique a ajudar aqui um pouco, porque eu particularmente só contribuí para que a nossa carteira tivesse uma má prestação esta semana. Sim,
1: senhor. Uh, parece que o Ricardo acabou de dar o título Rei do Mercado moralado ao Henrique. A uh, chamada Remor de uh, Do meu lado, não há qualquer tipo de pretensão uh, ao trono, uh, devido principalmente à, à posição que vou começar por falar, e aí está ela: menos 40%. Ninguém perde dinheiro como eu, não no meu lado, é o que eu tenho a dizer. Quanto ao Bitcoin, eu sou como o Ricardo, a perspectiva a um médio e longo prazo é para manter. No curto prazo, se tiverem medo de. De, daqui uma bela montanha russa de para cima e para baixo, mantenham-se longe da, da Bitcoin, é o que, eu tenho, o que eu tenho a dizer. Esta semana a notícia mais relevante que eu encontrei, que é relativamente interessante, até achei relativamente interessante, foi o facto de um fundo israelita chamado Israel Investment Fund Group, ter investido 3.2 ou 2.3 bilhões de dólares em Bitcoin, dentro da sua estratégia de diversificação de ativos. É bastante pasta, um, Achei que era interessante e, e achei que era giro falar sobre isso aqui. Fora isso, Bitcoin teve uma semana tranquila, mais 0.37% ao longo dos últimos cinco dias, uh, por isso uh, nada mais a acrescentar no que diz respeito à Bitcoin. Passando à, à posição que está em terceiro lugar das posições com mais lucro, no mercado lado a Dropbox, Dropbox continua a ter um comportamento muito, muito certinho, todas as semanas tem tido um desempenho positivo, acima de tudo, a surfar a onda, quer, dos, na minha opinião, dos bons resultados operacionais que a empresa teve no último trimestre, mas acima de tudo, da notícia ainda da compra do Elliott Management Fund, de uma parte muito significativa da empresa, Esta semana foi mais uma semana muito, muito interessante, mais 2,75% em relação nos últimos cinco dias de de negociação e não há qualquer notícia aqui a acrescentar. Por fim, a HP, a HP teve aqui um comportamento negativo esta semana, menos 1,02%, e também não há qualquer tipo de novidades a destacar aqui nesta empresa. Sendo assim, posso também fechar uh, o que diz respeito à Tatto de Chef. A uma de Chef teve uma, uma, um comportamento bastante negativo esta semana, menos 6,17%. Um, acima de tudo, uh, acho que vocês também sentiram isso em algumas ações, especialmente as ações mais, uh, digamos, quentes nos últimos tempos, tiveram, tiveram sofreram grandes correções esta semana. por exemplo eu tenho um Revolve que teve dias a subir 7% e dias a cair 7% houve aqui muita volatilidade e a Tattoo Chef teve na parte vermelha dessa volatilidade e acabou com menos 6.7% esta semana, está na casa dos 20.08 dólares sendo assim, não houve qualquer notícia que eu tenha a destacar em relação à empresa foi só mesmo volatilidade do mercado e será interessante porque esta aqui é das empresas que vai apresentar mais brevemente os resultados na nossa carteira. Uh, penso seja partir de 26 de julho. Estou uh, muito curioso para ver uh, para ver como é que a estratégia de crescimento deles tem vindo a decorrer. Uh, acho que acho que vão ter ali o número de não o número de não não quero não vou olhar o número de rentabilidade. Quero EBITDA, que resultado líquido mas sim ao número de de vendas. Estou muito curioso para ver como é que que eles cresceram. Tiveram entradas em inúmeras redes nos Estados Unidos e mesmo no Reino Unido. Estou muito curioso para ver como como é que a ação vai reagir a esses resultados e como é que vão ser esses resultados. Mas fora isso, acredito que seja tudo esta semana na carteira. Uma semana mais complicada, mas investir também é isso, não é? Sendo assim, acredito que podemos passar à segunda parte do programa, e esta semana uh, os meus colegas, cada um deles, traz aqui um tema para falar. Esta semana vou estar mais calado porque a minha vida profissional não permitiu uh, ter uh, muito tempo para vos trazer aqui uh, novidades. Mas sei que o Ricardo quer falar sobre uma novidade muito em dia, no que diz respeito à louça portuguesa, que é o IPO da Green Vault. E também acho que podemos aproveitar para juntos falarmos aqui um bocadinho sobre o estado da louça portuguesa. O que é que dizes, Ricardo?
0: Sim, eu, eu trago este tema, porque de facto não, não é todos os dias que há um IPO na nossa bolsa que tem sido um evento raro. Esta semana, portanto, eu penso que o IPO vai, 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 já está em colocação com, junto de investidores institucionais, ou seja, para já investidores não qualificados, como nós ainda não podem investir. Eu penso que a ação vai ser colocada para, em bolsa para para poder ser transacionada junto de investidores não qualificados só a partir do dia 15, se não estão em erro. No entanto, junto dos investidores institucionais, eles tinham o objetivo dos 150 milhões de euros, e neste momento ele já já está conseguido. Eu, se calhar, antes de falar aqui um bocadinho da Bolsa, e e deixar aqui algumas ideias sobre a Bolsa portuguesa, eu, se calhar, ia partilhar só aqui uma breve apresentação, So, sobre a Green Vault só para conhecer um bocadinho o negócio que está lá em casa uh, e também sobre uh, portanto, o, o negócio e sobre também a gestão da, da Green Vault que tem aqui uma, uma história um pouco particular portanto, isto é um prospecto que eles apresentaram aos investidores na sequência do, do IPO um, da Green Vault começando aqui pelo pela estrutura acionista, de facto, ela, a pela estrutura de governance, ou seja, quem serão os, no fundo, os administradores da, da Green Vault. Nós temos aqui uh, um nome. É o Drácula? De... Drácula? Exatamente. Não sei, se... é o... Não sei se já viram
2: as... nas notícias, mas de facto ele é terrível. Ele tipo, parece, parece o mesmo o Drácula. Aquele
1: momento em é que, que é o este... mercado é. mora ao lado se torna uh, passeio, a passadeira bromelha da Cicaras.
0: Sim, o senhor tem um aspecto um bocado assustador, no mínimo, uh, e também tem estado relacionado a algumas polémicas com alguns processos, que este senhor anteriormente era o, o CEO da EDP Renováveis, um, saiu da EDP Renováveis por questões de processos judiciais, e ele e o uh, e rapidamente aqui o Netanjo, aqui um novo poleiro. No caso a Green Volt para, para continuar o seu e trabalho. Acho que foi uma
1: coisa histórica, não é? Foi, acho que nunca nenhum juiz tinha demitido... <risos> tinha demitido... Exatamente. Sim,
0: exatamente. Não. exatamente. Exatamente, exatamente. É... Ele também
2: não teve relacionado alguma coisa com a, quando foi a audiência do, do Sócrates. E aqui
0: eu tenha que eu saiba, não, mas.
1: Mas está lá, estão lá é, tanta gente acho, que é capaz. É capaz. Mas, eu eu
0: acho
2: há, acho mas há alguma eu, ligação. Eu acho, eu, eu acho que ele está metido nessa história. Não tenho a certeza e não, não me cito nisto, mas eu acho que o vi a dar mentais no final da, da cena do, sobre os resultados que ele tinha, da audiência, e se tu, é que tinha resultado é, para ele. Pois é possível.
0: Pois é possível. Uh, no mas entanto, não é possível. sim. E, apesar disso. Uh a entrada deste mansoneto na na Green Vault já teve aqui alguns resultados interessantes Isto porquê? porque este senhor que está aqui que é o Radek Nowak que é um senhor polaco eu posso mostrar aqui uma notícia ou seja, este senhor já era conhecido do, do mansoneto aqui como podemos ver nesta notícia Ou seja, ele, em 2007, já tinha vendido à à EDP esta empresa, Relax Wind Parks, portanto, estaria relacionado com com parques eólicos, sendo que este senhor já tinha sido responsável pela gestão da EDP Renováveis na Polónia, como podemos ver aqui, sendo que depois dessa experiência a gerir a EDP Renováveis na Polónia, ele vendeu aqui alguns projetos E na altura, aqui como podemos ver mais tarde, este senhor transformou esta empresa na Beoridium, que basicamente foi uma empresa que agora a Green Vault comprou. E basicamente esta empresa tem vários projetos em termos de energia ao nível solar e ao nível também de energia eólica. particularmente na Polónia, e uh, esta Viridian vai ser a acionista da, da GreenBot também, sendo que eles vão ter uma percentagem penso eu, uh, segundo a pouco que está nesta notícia de cerca de 6.8%, sendo que uh, estes 8.6 vão ser colocados agora com, com um IPO. Portanto, acabou por ser aqui na sequência destes contactos, que o Manso né, já tinha uh, de outros tempos, acabou por ser aqui já uma uma ajuda bastante importante e que no fundo permitiu alavancar aqui o IPO da Green Vault e também, a meu ver, tornar este negócio verdadeiramente atrativo, como já vou tentar demonstrar de seguida. Portanto, a Green Vault basicamente é uma entidade que está a surgir na sequência de uma cisão da Altri a Altri é uma empresa que também está acotada na, na Bolsa de Lisboa. Basicamente, é uma empresa produtora de pasta de papel. E, basicamente, qual era o papel que a Green Vault uh, tinha aqui na, no grupo Altri? Ou seja, uh, a Altri, enquanto produtora de pasta de, de papel, uh, é detentora de, de, portanto, de, de, vários, de várias propriedades agrícolas, uh, de várias propriedades florestais. E, portanto, uma vez que a Altria é detentora dessas propriedades, o que acontece é que muitas destas propriedades são, desde logo, emissoras de resíduos florestais que depois podem ser aproveitados para a produção de energia através da biomassa. E, portanto, o negócio da da Green Vault, como podemos ver aqui, basicamente, inicialmente, estava muito centrado em Portugal, onde a empresa detinha várias centrais de biomassa, Sendo que isto anteriormente estava dentro da Áltera. Ou seja, acabava por ser aqui um negócio mais... Ou, no fundo tinha aqui uma integração vertical do negócio. Ou seja, a Alter tinha as florestas, as propriedades florestais. E depois tinha aqui uma entidade que aproveitava esses resíduos e fazia a produção de, de energia. É que a entrada do, do Mançonete acaba por ser interessante pelo seguinte. Porque, como nós podemos ver aqui... A biomassa, neste momento, a Altri, já tem aqui uma posição dominante no mercado português, ao nível da produção de, de biomassa, sendo que eh, o, o crescimento que está previsto para a energia da biomassa na Europa e, particularmente, em Portugal, não é, eh, em termos anuais, não é, assim particularmente interessante, quando comparado com outras fontes de energia. Ou seja, se nós compararmos aqui com aquilo que é, aquilo que é esperado para o solar e também para a energia eólica de facto está está um pouco aquém e por isso e particularmente nestas geografias onde a Green Bolt pretende atuar nomeadamente na Polónia em particular onde tem os maiores projetos vemos que que de facto parece ser substancialmente mais atrativo este, este investimento Uh, por isso é que a entrada do Mançonete uh, acabou por ser relativamente interessante. Como vemos, depois aqui, uh, a maioria dos, do, do pipeline, em termos de produção de energia, está aqui muito centrado na, na Polónia, muito na sequência desta aquisição que eles fizeram há cerca de dois três meses, da Beiridium. Uh, portanto, parece aqui que a entrada do, do Mançonete foi claramente a pescar o olho a este tipo de, de investimento. Ricardo, então estes, estes senhores só atuam na área da biomassa, é isso? Eles, uh, inicialmente sim, ou seja, a Green Vault, na sua origem, era uma empresa que estava integrada na Altri e que basicamente tinha algumas centrais de, de biomassa, que são estas que, que temos aqui, ou seja, em Mortágua, Rodam, Constância e Ferreira da Foz, uh, basicamente era onde a Altri tinha, uhum. tinha atividade de produção de pasta de papel. Uh, isto basicamente era o inicial. Só que, entretanto, uh, com a entrada do, do Mansonet, houve aqui esta aquisição desta B-Ridium e, e também pensou de outras entidades mais, mais pequenas, nomeadamente na Grécia, penso também em Espanha, que nos está aqui ainda referido, uh, e que basicamente vai fazer com que a Green Vault se possa virar para o solar uhum. e para o eólico para a produção elétrica, mas sim antes disto, antes de todo tudo isto, antes desta cisão, a, a Green Bolt, basicamente era um, uma parte do negócio da alta que produzia apenas a, energia, estava apenas ligada à, à energia da biomassa. A, pronto, aqui também tem, como podes ver a, aqui, o, o domínio da Green na, na produção de biomassa a nível nacional, que é quase 50% do mercado. E depois aqui mais para baixo, eu penso na apresentação, eles têm aqui também já alguns projetos que estão assegurados ou que estão em construção e e podemos ver aqui, ou seja, vários projetos na Polónia, aqui ao nível solar, também aqui ao nível do eólico. Portanto, são projetos que eles eles têm, estamos aqui também alguns projetos em Portugal, mas como se vê, isto vai ser muito para já a base da Polónia também por esta aquisição desta entidade e também o facto deste senhor se, se encontrar no, no board. Posto isto, uh, o, que é que, o que é que eu acho aqui sobre a Green Vault? Eu acho que pode ser um negócio interessante. Acho que, apesar destas ligações assim um pouco obscuras do, do mansoneto, eu acho que ela adquiriu bastantes contactos, como se vê, do tempo da, da Renováveis. E, e a Renováveis é uma empresa que, apesar de todas essas polémicas que houve, é uma empresa de sucesso na nossa bolsa e e em termos de negócio está no setor que eu acho que tem potencial esta aposta no solar e e na energia eólica é interessante por isso acho que é se calhar nós temos tido muito poucos IPOs em Portugal e quase todos eles pouco pouco interessantes e e de facto esta Green Bolt parece ser uma lufada de ar fresco naquilo que tem sido um período negro na, na nossa bolsa. E, portanto, eu, eu vejo como positivo uh, e espero que, que, mais, que, mais, que mais IPOs de, deste tipo de negócios, se calhar não com esta dimensão. Portanto, estamos a falar de uma empresa que potencialmente vai ter uma valorização de, de mercado de cerca de 800 uh, milhões de euros, o que em Portugal já é alguma coisa. Ou seja, a empresa vai, vai entrar direto para o possível e daquilo que vi nas notícias. Já vai ser a 13ª empresa com maior valorização na, na Bolsa Portuguesa, portanto apesar de tudo já é significativo mas aquilo que aquilo que eu acho é que faz falta atrair mais empresas para que possam fazer este tipo de, de iniciativas se calhar flexibilizando as regras, porque, porque aqui No caso da Green Vault, o que acontece? A Green Vault está está integrada num grupo, que é é a Altri, que já está há muitos anos na nossa bolsa e, portanto, a produção destes relatórios, a a produção de contas, todos os custos com com colocações junto de bancos, etc., que que gerem todo este processo, acaba por ser muito mais fácil e e, e também a empresa está inserida num grupo que tem, tem esse potencial financeiro. Uh, mas eu acho que de facto era, era interessante e parece haver algumas iniciativas nesse sentido. Vamos ver no que é que se concretizam. Se calhar incentivar empresas mais pequenas se calhar numa fase mais embrionária uh, da, do seu processo de, de crescimento a terem condições para eventualmente efetuarem uma, uma colocação em bolsa. Se calhar simplificar processos uh, diminuir os custos de dessas colocações pode ser interessante, porque porque obviamente que num num país como o nosso eu acredito que haja empresas de pequena dimensão ou média dimensão que que até possam ter interesse em entrar em bolsa, mas que não podem ter custos de 500 mil euros ou um milhão de euros para entrar em bolsa, não é? Portanto, se calhar o core aqui é tentar arranjar empresas que há com uma valorização bem mais baixa do que esta, se calhar até ali os 50 milhões e 100 milhões de euros, eventualmente, valorizações potenciais, possam ter interesse em entrar em bolsa, mas que também queiram essa entrada com o menor custo possível. Por isso eu acho que há que promover esse tipo de de iniciativas. Acho que também se deve aproveitar este, agora fala-se muito do do plano de resiliência para, para tentar de alguma forma reanimar a economia portuguesa, eu acho que pode ser interessante por exemplo, ou poderia ser interessante se calhar dar aqui alguns apoios para apoiar ou dar inclusivamente algum tipo de benefícios para as empresas que tenham interesse em colocar-se na na bolsa de valores e dar dar aqui benefícios sob dois primas, ou seja sob o prisma da empresa que se quer colocar em bolsa, mas também sob o prisma do, do investidor eu sei que muitas vezes isto pode ser complicado mas porque não se calhar uh, alterar a tributação uh, e, e se calhar haver aqui alguma diferenciação do ponto de vista da tributação para quem investe na bolsa portuguesa uh, e para quem investe em empresas portuguesas e para, e para quem investe por exemplo em bolsa norte-americana e quando, e quando, e quando chega se calhar o IRS se calhar aquilo que são mais valias de empresas norte-americanas, ser tributado forma diferente face àquilo que, que é a tributação sobre empresas portuguesas. É, é, só um, é um caminho que se pode seguir. Obviamente que depois tem que se ver uh, se está de alguma forma infringe normas europeias e se que pode haver sempre esse tipo de, de complicações. Uh, mas eu acho que pode ser um caminho uh, tentar fazer isso. Porque, porque de facto, uh, fala-se há muito tempo de um, de um problema de financiamento das empresas portuguesas e ele existe, mas se calhar tentar aumentar e incentivar o financiamento por, através de capitais próprios com a entrada em bolsa pode ser uma solução interessante. Agora eu acho que é preciso criar um quadro jurídico mais atrativo que, que incentiva o investimento e que eh, não, não continuemos a cair no, no erro, muitas vezes é necessário, mas acho que não deve ser essa via de eh, promover a capitalização das empresas via financiamento estatal, ou via linhas de apoio do Estado, etc. Ou seja, acho que de uma vez por todas vamos criar aqui um ambiente mais amigo do investimento e que incentive este tipo de iniciativas, porque de facto colocar este tipo de empresas com potencial, com negócios interessantes na mira de investidores internacionais é o melhor que pode acontecer à economia portuguesa. Por isso eu acho que o futuro da Bolsa também eh, passa muito... O futuro da Bolsa portuguesa também passa muito por isto, na minha opinião.
1: Pá, acho que, acho que acima de tudo é conseguires dar essa tal diferenciação uh, ao nível de incentivos ao investidor português, porque o investidor português uh, comum não está habituado a investir em bolsa. E, então, de alguma forma, uh, se tens esse interesse e se queres que o, que o investidor português passe a investir em bolsa, tens de criar incentivos positivos para que ele o faça. E um, um dos caminhos seria, sem dúvida, a, a tal... Uh, o tal tratamento diferenciado positivamente perante investidores portugueses que investam em ações portuguesas. Logo a partir daí, acho acho que isso seria uma excelente forma de de o fazer. E e se conseguirmos atrair boas empresas e os portugueses investam nessas empresas para a a própria economia portuguesa e para para os portugueses em si, isso acabará por ser ser ótimo, porque vão vão passar, em vez de, de ter o dinheiro a fazer a fazer compostagem quando posses a prazo ou por aí fora vão conseguir fazê-lo se calhar uma taxa mais interessante e ter mais capacidade de também investir em negócios próprios, etc, etc, por aí fora por isso, opá eu sei que a tal, como o João disse o João Pito disse a senhora Isabel Lucha tem vindo a falar muito nos, nos jornais acerca de estar a trabalhar junto em empresas mais pequenas lembram-me algumas fintechs pequenas uh, acho, outra, junto com o doutor Finanças e ou, ou outro grupo de, de empresas para preparar uh, para uma possível entrada em bolsa destas de, destes negócios mais pequenos, pode ser, pode ser interessante uh, mas depois também, também é preciso que as pessoas vão e comprem as ações, é por isso que muitas empresas não querem entrar em bolsa porque uh, opa, para deixar os negócios morrer na, na Euronex de Lisboa Ficam com eles e e, e retiram os seus retornos via dividendos e não têm que se chatear em estar a mandar coisas para para a CMVM, para o mercado, para investidores, etc. Que dá trabalho. Nós sabemos que isso dá trabalho e custa dinheiro. E por isso, se queremos um um mercado de investimento forte, temos que que o construir. E acho que o caminho faz caminhando. E é é um bocadinho por aí. Agora, se for para... Para irmos por esse caminho, opa, temos que dar o máximo de apoio a estas é empresas pequenas. Porque, por exemplo, nós tivemos o último IPO, que eu me lembro, não sei se foi o último, foi da Raze. E aquele negócio está pelas horas da amargura, tipo, aquilo mete, mete pena. Um gajo olha para aqueles, para aqueles relatórios e um, que é que ele está cotado em bolsa, Não sinceramente não percebo. Ou seja se formos lançar as empresas que tenham o um mínimo de estrutura e o um mínimo de, de capacidade para serem negócios de sucesso porque senão imaginem um investidor que nunca investiu a reis espetacular eu até comprei aqui uns empréstimos que davam, davam uns trocos uh, em termos com em termos de taxa de retorno fixa para compraram as ações e agora perderam tipo 150% do capital nunca mais quiseram investir por isso também temos que, temos que garantir que, que as empresas têm o um mínimo de qualidade, porque o nosso mercado não é o um mercado americano, é um mercado muito menos desenvolvido e que precisa de muito mais ajuda. Já agora também, só para fechar, estar a palavra ao Henrique, uh, estamos completamente abertos a, a levar e ir para o Ministério da Economia, como consultores altamente bem pagos para, para tratar deste, deste tipo de processo e de, de tudo o que for preciso para melhorar o investimento em Portugal.
2: Eu acho que passa muito pelo que tu disseste, ou seja, é importante se calhar aumentar o número, a procura das pessoas e, sobretudo, dos portugueses por este tipo de ações. É, se calhar facilitando também a informação, mas também, como tu disseste, António, dar incentivos aos portugueses que investem em ações sei lá. Incentivos também, se calhar, a, a termos de tributação do, dos proveitos das empresas até certo nível. Não sei. Mas acho que seria importante. Por um lado, aumentar o fluxo de, de, de ações transicionadas. Algumas destas ações de, de menor dimensão na bolsa portuguesa, tu se calhar ficas uma semana para vender a, a tua posição. Acho que a flutuação é muito, muito baixa. Isto claro, é claramente um exagero, mas tipo acho que era necessário uma maior maior transação. Um, acho que muitas vezes a bolsa portuguesa acaba por reagir ao, ao que a Europa reagiu. A Europa estava pronto nós somos a mesma coisa. E nós precisamos de que, este exatamente como tu disseste, estas empresas que têm potencial, isso tudo, sejam vistas por elas mesmas, não pelo geral mercado. E mesmo as outras empresas portuguesas, vejam, se tenham visto e tenham relevância também lá fora. Acho que muitas empresas portuguesas, mesmo as que estão no PC20 e, e, e bem, bem conservadas no, PC, no PC20, eh, beneficiavam de uma boa imagem do nosso PC20 de lá fora. Acho que atrair o investimento estrangeiro era potencial e acho que nós temos empresas com conhecimento e potencial para dominar muito mais do que elas dominam, também se calhar por um bocado de limitações económicas que podiam ser resolvidas dessa forma. E pronto. Acho que não há muito a dizer. Acho que concordo que, que a Green Vault pode, pode é um bom investimento e uma boa, uma boa uma opção para a Bolsa Portuguesa e fico contente que isto esteja a acontecer.
0: Sim, eu se calhar queria só acrescentar aqui mais uma ou duas ideias, que é a primeira uh, que mostra como, como a nossa Bolsa tem dado parada, que é o próprio PC20, ele nem, nem reflete a estrutura económica do nosso país, porque por exemplo nós temos de calhar agora não sei, mas antes do Covid tínhamos se calhar uma economia que dependia se calhar entre 12 a 15% do turismo e tínhamos ali a Sonai Capital com um peso muito residual mas tirando isso não tínhamos assim mais nenhuma empresa, claramente do setor turístico, não, é? não, não tínhamos nada Ou seja, o PSI 20 é algo que está parado no tempo, tem aquelas empresas, muitas delas, infelizmente, a definhar, e e de facto, eu acho que isso, lá está, deve haver uma reflexão, porque porque claramente a Bolsa deveria refletir mais ou menos aquilo que é a estrutura económica do país, isso em termos de setores de atividade, isso não acontece de todo. Em, em Portugal. Uh, o que é que eu acho também? Acho que poderia ser uma coisa interessante ao nível da tributação, que uh, existe já um incentivo, por exemplo, para os PPR de dedução à coleta. Não é? Isto base, que é uma medida que eu acho interessante, não é? mas que, no fundo, uh, se nós formos a analisar uh, quem é que ganha com isto, Quem ganha com isto são os bancos que se enchem com comissões, não é? E porque não, se calhar, pensar num num benefício mais pequeno, obviamente, e até porque já existem, por exemplo, PPRs com 100% de de ações, isso já acontece, porque não pensar, por exemplo, num pequeno incentivo com uma natureza mais ou menos semelhante aos, aos PPRs, depois a questão dos horizontes temporais, Teria que, obviamente, se, se analisar para a retirada do dinheiro, etc., mas por que não pensar também, assim, do de um, de um benefício mais, mais pequeno, mas, mas que eu acho que poderia ser interessante. E, pelo menos, se calhar, em vez de estarmos a dar uh, um incentivo fiscal que, no final, ok, que as pessoas ganham à partida porque vão ter alguma rentabilidade, depois pode discutir se as pessoas ganham, ganham mais do que num ETF ou não. E, na maioria dos casos, isso não acontece. Uh, mas isso é outra discussão. Agora, pelo menos, seria um pequeno incentivo para ajudar estas empresas, para ajudar a capitalização das empresas. Uh, acho que também poderia ser, ser algo interessante, a meu ver. Mas, mas confesso que não, não soube falar disto. Pessoalmente não acho que vai haver medidas. Uh, e acho que deveria haver. Mas, mas pronto, acho que claramente não é a prioridade dos nossos governantes há muito tempo. A Bolsa Portuguesa e, e termos uma, do, uma bolsa dinâmica. Uh, o, que minha, o que para mim é totalmente errado, porque nós olhamos para uma economia como os Estados Unidos. Os Estados Unidos podem ter problemas do ponto de vista social, é certo, mas tem uma economia muito dinâmica e essa dinâmica e esse dinamismo também se deve à, à Bolsa de Valores. Por isso acho que deveria, deveria haver um, uma maior atenção à Bolsa em Portugal, mas pronto, é o que temos.
1: Em Portugal nós não conseguimos, não conseguimos fazer com que o PSI 20 seja um, um bom reflexo da economia porque não há escolha possível, não é? Basicamente é como aquelas equipas de futebol, tipo o, o Cabanelas, uma equipa da aldeia, pá pá, jogam todos os adultos. Os adultos que existirem vão jogar à bola, e são não para é a à baliza. E a nossa bolsa é, é basicamente igual a isso. E uh, o, no, o que disseste em relação a outros outro tipo de físios, benefícios fiscais possíveis? Nos Estados Unidos há uma coisa super interessante que é o 401k e os IRAs que permitem que tu, por exemplo, todos os anos possas até x% investir em ações dentro desses pacotes e, e não pagar impostos sobre as mais-valias, mais-valias ou negociações, dividendos que tu tenhas dentro desse, desse IRA, se mantiveres lá o dinheiro dentro das condições específicas E depois apenas pagas mais valias no final do período, ou seja, permite-te fazer aqui um um compounding durante um montão de tempo e dá-te um claro benefício para tu poupares no longo prazo e ajudares as empresas a capitalizar-se, ajudares a tua reforma a a crescer, etc, etc. E este tipo de medidas é o que é preciso num num país que claramente não não tem capacidade de poupança e de investimento como é o nosso. Ah, mas infelizmente é como tu dizes, neste momento não há, tudo bem que eu sei que nós não temos dinheiro para mandar cantar um cego nem nem de perto nem de longe mas temos que começar por algum lado e começar a fazer fazer alguma coisa
2: não sei se posso começar agora tipo, isso que tu disseste António, é espetacular adorava que pudéssemos ter isso, mas a cena é que tipo como é que tu crias um um fundo com ações portuguesas com com ações do PC20 que tenha a longo prazo. Não precisam de
1: ser americanos, pode ser qualquer coisa.
2: Não, mas as ações é que tinham que ser ações portuguesas. Imagina, ações, fazer o Formano K aqui em Portugal, ou seja, que nós.
1: Ah, mas eu tinha que ser para, culturso, para, não, também não queria.
2: Pois, ou seja, é isso que estou a dizer assim. <risos> tu, eu, no fundo ias ter uma ou duas empresas portuguesas. No fundo ia ter uma ou duas empresas portuguesas que são a que toda a gente tem. O resto está morto. Dante. Porque tu não podes. Ou seja, ou tu dinamitas... Eu era
1: para ter lá as minhas ações da Disney, do Facebook e o que é. Ah, vocês...
2: Exato, não... mas isso não funciona. Porque...
1: Não, era, não era para comprar a moto <risos> em gelo
2: e... Eu também sou a favor de trocar a segurança social por um foreign da indexado ao, uh, ao S&P, não é? Agora, indexado ao PC20, acho que tenho mais confiança na segurança social. É, é essa cena, claro. é esse o problema, acho, sobre o que estamos aqui a falar. E até para ver pelos ouvintes que estão aqui a comentar, todos têm uma má experiência na seleção, é uh, na na eu seleção dizer
1: Eu <risos> queria colocar <pegar> aqui <risos> no, no que diz o Bruno Cruz. Eu queria pedir a todas as oito pessoas que nos estão a ver neste momento, três delas devem ser as nossas mães, uh, que, que façamos um, um momento de silêncio, por o, todas as vezes que já perdemos dinheiro na bolsa portuguesa. Obrigado a todos por respeitarem este momento de silêncio. O Bruno está aqui a dizer que que perdeu muito dinheiro na bolsa com as promessas do Costa, que a austeridade ia acabar. Infelizmente não acabou e continuamos a ter a carga fiscal mais alta de sempre. Ah, E já agora, agora, quem nos está a ver, podia só, quem nos está a ver, que diga no no, no chat em que empresas portuguesas já perdeu dinheiro. Eu posso começar. CTTs... ah, foi que foi no CTT... CTD? perder algum dinheiro Deve devo ter perdido em mais coisas, mas já não me lembro. E vocês?
0: Eu perdi na moto em Gila e Becípia.
1: BCP. Eu perdi é BCP perdi muito dinheiro no BCP é No BCP também perdi bastante dinheiro. Opa, eu o é BCP eu tive um professor. O gajo comprou às 6 a 5 euros e, e aquilo foi a um, um cêntimo. Coitado. Espero
0: que tenham de pouco. Foi ele e o Berardo, então. O brad também comprou 5 euros.
1: Não, mas o brad não perdeu nada. O
0: Brato, mas o brad foi com a minha <risos> da casa. O Berardo.
2: É, eu, eu também não, eu não perdi nada. Eu não perdi na bolsa portuguesa. Também a experiência é mais curta, mas...
1: Agora, é, é... Comprar Sonai a E45 cêntimos, é difícil.
2: Exato. Só na e, e. E a nós foi os meus investimentos. Investi num bom momento, mas tipo, sei vocês falam porque sei e consigo ver o histórico das empresas, não sei na pele, não é mas também sei que é muito mais atrativo investir lá fora porque a rentabilidade é mais rápida, é melhor e, e há outro problema que já falamos no outro dia, que era o Ricardo a falar, que era, ah, os bancos é um bom momento para investir agora, em Portugal porque estamos sempre atrasados, ou seja, a nossa bolsa está sempre a reagir tarde ao, ao, ao que o resto das economias fazem, não é? E sempre aqui a falar de que os Portugal, passado um mês depois do resto da Europa, investir nos bancos seria um bom investimento e pronto, acho que é isso, passa muito por aí o nosso problema. É, se tu tens maior flutuação da, das ações na nossa bolsa, as próprias ações que estavam lá eram melhores e as que entram eh, teriam mais potencial, ou o potencial se concre- concretizava, eu.
1: Olha, mas há esperança, porque esta semana eu vendi as minhas ações da EDP, passados vários anos, e tive uma mais valer de 50%, por isso há qualquer coisa lá fora que podemos encontrar, e as outras duas ações que portuguesas têm na carteira, que são a Sonei e, e a Corticeira, também estão verdes, por isso não vamos só falar mal da nossa, da nossa bolsa, há, há com certeza algumas boas empresas por aí... Um, e Malta, querem falar mais da Bolsa Portuguesa ou já chega a bater no, no seguinte?
0: Ah, já chega a falar desgraça.
1: Já, já então, Henrique, é uh, a semana passada tinhas, uh, tinhas prometido trazer aqui uma comparação sobre duas grandes empresas do retalho alimentar americanas, não é? E portanto, vou-te deixar fazer aqui a tua apresentação.
2: Um... O que eu eu hoje, se calhar, aproveitava para começar por dizer que, analisando, comparando a nível de métricas, a Walmart parece melhor. No entanto, é importante também destacar aquilo que também vi na minha pesquisa, que é é, analisar o o value over earnings. Isso tudo é diferente porque as margens da da Costco são muito mais abatidas. né? Então, acho que vou optar, ou seja, tipo, a comparação perde um bocado, a nível de métricas perde um bocado relevância, então se calhar passo por falar aqui um bocadinho, que às vezes nós não falamos, que é entender o valor da empresa pelo modelo de negócio dela e ver o potencial para o futuro e podemos só falar teoricamente do modelo de negócio e entre nós chegamos a uma conclusão se, se gostam ou não e se acham que tem potencial, sendo que é no ou seja, eu gostava de explicar que a empresa, tipo, surge nos anos 70, com esse modelo de negócio que é, as pessoas têm que pagar uma subscrição para poder fazer compras lá. E, enquanto isso, o Costco, o que é que faz? Vem dos produtos ao valor mais baixo possível, se puderem. As margens estão, tipo, 3%, nem isso são as margens. Ou seja, eles preocupam-se primeiro com, com a qualidade para o consumidor. E, o, e o, o dinheiro deles vem dessa subscrição anual de cada, de cada, de cada consumidor. É, no entanto, ao longo dos anos, eles vão aumentando dentro desta cadeia de valor. Ou seja, tipo, a, a aquisição de, traba, de quando, quando a empresa adquire um consumidor, consegue mantê-lo durante muitos anos. E isso é fantástico. E depois não só isso garante é tipo, garante que quase todas as compras que ele faz são no teu sítio. E com os, teus, e com os teus preços baixos fica isso tudo. E muitas outras estratégias que eles implementam, que consegues levar aos americanos, que já são os consumistas do caranças a gastar muito mais dinheiro do que era previsto para eles. É, Parece incrível. que eles são
1: gordos, não
2: é? Exatamente, por culpa do Costco. E depois, o que é que acontece? Eu acho que o modelo de negócios é, é fascinante, porque tipo, eles continuam a crescer. Mesmo com a situação pandémica e isso tudo, que as subscrições parece que quando vem uma economia normalmente caem, ela continua a crescer mesmo em 2000, depois de 2008 porque ela agrada muito aos consumidores e ela vai cada vez mais alargando a gama de produtos. Eles Vendem gasolina mais barata dos Estados Unidos, vendem passagens, vendem te carros super baratos, vendem te mobil e eletrodomésticos mais baratos no mercado, vendem de tudo. Basicamente, Tu pagas 60 dólares pela surpresa mais barata, 120 pela mais cara, mas na 120 até tens 3% de cashback nas tuas compras. Tens, tipo, descontos em seguros da Costco, em viagens da Costco. Ou seja, eles, pelo preço de aquisição de cada consumidor, vendem quase tudo a custo, mas, tipo, basicamente as pessoas que são, que pertencem a este mundo, basicamente podem comprar tudo lá. Desde carros, à mobília, a tudo. E eu acho que é. E aposto é tem cartões de crédito, de,
1: crédito de crédito também, não?
2: Tem cartões de crédito.
1: Exatamente. Exatamente. É um é um
2: acho que a Inglaterra marcou. Um... Oh não, os italianos também estão soltando. Não entendi nada.
0: Vai um... empatado, está empatado. <risos> hum.
2: um... O que importa aqui é o seguinte: isto se calhar faz-me lembrar, tipo, imagina, uma empresa que se fala muito como copiou este modelo de negócios da Costco, é a Amazon. E, e por é que se diz isto? Ou seja, a Amazon tenta ter uma margem baixa nesta parte, nesta parte competitiva, não no retalho, para impedir que concorrentes consigam-se... Que consigam vingar, ou seja, a Costco onde entra está a destruir. Ou seja, a Costco, acho que tipo uns meses atrás, ou um ano atrás, abriu a primeira loja na China. E havia filas de não sei quantas horas das pessoas para entrar. Tiveram que limitar o número de pessoas nas entradas, isto tudo. Isto tudo antes do Covid.
1: Os chineses tipo, também gostam um pouco de comprar coisas?
2: Tipo, não, não, tipo, há 20 anos atrás entraram no Japão. Toda a gente a dizer que Ai, não, este modelo de negócios não funciona no Japão. As casas deles são do tamanho do meu quarto. Eles não, são, não vão ter tipo, duas pilhas de garrafas de água. E a verdade é que agora já vão com 50 lojas, tipo, este modelo de negócios é como, eu se calhar criava a semelhança do Amazon, eu criava uma relação com o Amazon Prime, e se calhar, e não tão direta, com, com, o, com o ecossistema da Apple, ou seja, a partir do momento que estás dentro, tipo, o teu o consumidor vale muito mais que apenas aquele produto. Ou seja, como é que eu vou explicar isto? Mas é mais, a relação mais rápida é com, com a Amazon Prime. E se calhar também isto justifica um bocadinho aquela, aquela, aquela forma como nós estávamos surpreendidos na semana passada em que a Amazon o Prime Video estava tão alto nas, nas estatísticas do, do streaming nos Estados Unidos. Porquê? Pelo preço de, um, de uma subscrição, tu tens acesso a um mundo de coisas. É delivery é o Twitch, é o Amazon Prime é não sei quantas coisas que tu podes ter ou seja, estas vantagens que tu vais tendo por uma subscrição, depois leva-te a que o teu consumidor só gasta dinheiro lá e acho que isso é fantástico e, and, e do que eu vi para a análise das métricas, mesmo no, há 10 anos atrás, 15 anos atrás se compravas com, com a Walmart tu não dizias, ah, não vale tanto como a Walmart, a verdade é que a empresa continua a crescer drasticamente tem subido muito muito rápido fora dos Estados Unidos está tá, também está a vingar muito bem até o exemplo que eu disse na China não vi concretamente os números só tentei ir ao ticker terminal, ticker terminal e comparar mas eu acho que o modelo de negócios da Costco é fantástico o único problema que eu posso ver no, nessa empresa um, e pronto, e falando em termos de venda a retalho, eles concorrem com a Sam's Club, que é da Walmart, e outra, outra empresa aí nos Estados Unidos, mas eles, basicamente, aniquil, aniquilam tudo isto que é venda a retalho, ou seja, eles são os líderes neste mercado, e acabam por competir com o resto, com, com a Walmart em si, não é? E, e o resto, do, e com a Amazon, isso tudo, uh, em grande escala. Um, eu acho que o potencial da empresa... Vem muito de quanto é que esta trend do, do e-commerce uh, vai vingar e quanto tempo demora, demora é isso a verificar-se. E se os esforços deles para também estarem no e-commerce se verificam, isso é bom concretizar. E outro problema é que eles são fantásticos em tirar-te o dinheiro depois de entrares na loja. Uh, o número de, 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 de mecanismos que eles usam dentro da loja para te fazer gastar dinheiro é fantástico é fantástico para, para, para eles é, mas acho que tipo a, a estratégia deles é muito boa no, no, numa situação em que o consumidor vai à loja numa situação em que o consumidor vai ao site acho que mesmo não, não se, pode não se verificar é, no entanto é, o que vocês têm a dizer a nível de métricas tipo o price nem earnings é muito mais alto isto em relação aos outros concorrentes Acho que, segundo os analistas, está um preço. Acho que era uma uma excelente oportunidade há dois meses atrás. Estava a 315. E agora está em 412 a ação, 412 dólares. Era uma excelente oportunidade, tipo, dois, três meses atrás. Mas agora agora não, não, não acho que seja uma excelente oportunidade, mas acho que, em termos do mundo de negócios, acho que é muito sólido. E podemos ver que a, que a flutuação da, da ação é muito, muito baixa. Eu acho que é uma ação sólida e com um bom crescimento.
0: Sim. Um, eu, eu converso que não vi tão detalhadamente como tu. O modelo de, de negócios, no entanto, parece-me que a ação neste momento está, está esticada. Uh, o price of earnings está, está alto. Mesmo o, o price sobre os cash flows também está alto. Uh, portanto, o price to earnings está na casa dos 36, o, o price foi fake está na casa dos 38 vezes, portanto, o que é, que é bastante alto. Uh, a empresa tem tido um crescimento sustentado uh, ao longo dos últimos anos, com crescimentos aqui na casa dos 8%, 9% anual, uh, sendo que as estimativas para este ano e para o próximo ano são animadoras também, este ano com crescimento acima de dois dígitos, o próximo ano com algum abrandamento, mas ainda assim aqui na casa dos 7% estimativas, por isso eu acho que pode ser, é um negócio interessante, é um negócio estável agora acho que neste momento é esta avaliação que parece-me estar esticada ou seja, é como tu dizes há 3 meses 4 meses atrás era uma grande oportunidade eu pessoalmente agora, se calhar colocava esta empresa no radar talvez sim, mas à espera de de algum momento de quebra para eventualmente poder pensar em entrar, mas neste momento acho que está esticado, ou o Marte do pouco que vi parece-me estar com métricas um pouco mais simpáticas do que que a Costco mas mesmo assim mas mesmo assim também não é não é algo que me me leva a entrar
1: não está a gritar para eu comprar.
0: Exato. Acho, por exemplo, acho que a Costco pode ter aqui alguma correção, se calhar, não sei. A Walmart diria que está mais ou menos pelo valor justo. Ou seja, não, vejo, não veria também grande margem de segurança a entrar. Pessoalmente.
1: Sim, aqui, aqui, por exemplo, preferir à procura de uma coisa que tivesse, que não fosse tão boa, estás a ver? Em termos de qualidade de negócio mas que tivesse, tivesse super descontado, tipo a Walgreens, por exemplo, comprei umas ações da Walgreens a semana passada, porque acho que pode estar ali relativamente descontado, opa, em termos de, de múltiplos não tem nada a ver, também não tem nada a ver em termos de modelo de negócios, o da Costco pelo que falaste é bastante melhor, opa, mas pois é, acaba tudo por ser um jogo de avaliação qualidade e temos que pesar as duas coisas na balança mas eu estou um bocadinho do lado do Ricardo é pôr no radar de facto pelo que disseste modelo de negócios muito giro, um, mas a avaliação deixa-me fora ainda de, do ataque
2: sim também não estava a pensar muito em termos de avaliação pelo menos agora não é se fosse dois, dois três meses atrás sim mas a empresa neste momento não no entanto, acho que o modelo de negócios é interessante e, e acho que é interessante ver outras empresas que fazem isso. E acho que, mais do que, se calhar, agradar-me o preço da ação da, da Costco, essa análise fez-me entender e agradar-me mais o preço da Amazon. E acho que, tipo, a minha posição em que estou mais bullish e acho que estou mais motivado e, e, e confio cegamente naquilo, É o caso da Amazon, e isto é uma uma opinião própria, mas eh, acho que o modelo de negócios vinga, e acho que este preço de aquisição do cliente, a partir do momento que te conseguem eh, envenenar com com aquela subscrição, eh, tu acabas por dar uma rentabilidade gigante para a empresa, e acho que isso é, é o fantástico da empresa, ou seja... Podem gastar muito a adquirir no início, ou seja, a partir do momento que tu fazes a subscrição, eles têm que garantir que, não, que, não, que, não, que não, não cancelas, e é isso, também não nos preocupam tanto as duas empresas. A partir do momento que fazes a subscrição, que não cancelas, que estejas sempre agradado com o produto, mas a, a, a rentabilidade para as empresas é, é gigante, Eu acho que é isso que é me atrai no, nessa estratégia e ao mesmo tempo que dá qualidade para o consumidor, porque a nível de preços está sempre aos mais baixos, e isso é tanto
1: Sim senhor, a bater na hora certa quando vamos fechar isto, pá. espetáculo, nem, nem a cronometrar seria melhor.
0: Ana, vamos a termos penaltis.
1: É, e roubaste uma piada, é dizer, oh, pá, vamos lá embora ver os penaltis. Uh, é verdade, está um, um, aos 113 minutos por isso vamos fechar aqui esta reunião do mercado no lado, que na minha opinião foi bastante interessante uh, falamos aqui sobre coisas uh, muito, muito porreiras e mesmo esta análise sobre o negócio da Costco acho que teve, teve bastante valor para quem sabe futuras oportunidades de investimento uh, na empresa queria agradecer aqui ao nosso, aos nossos fãs não vou dizer fãs, os nossos espectadores que nos acompanham sempre aqui na caixa dos comentários, que trazem sempre uma dinâmica porreira, um, porreira aqui à, à nossa, às nossas sessões semanais e uh, o Bruno está aqui a dizer que não vai haver nova ação na carteira ainda não, ainda estamos à procura Bruno. estamos aqui, ainda, nós queremos apanhar as melhores e, uh, e estamos a procurar ainda de oportunidades quem sabe se para a semana não trazemos aí algumas, algumas novidades neste sentido, porque temos de facto ali dinheiro para para investir, sendo assim obrigadíssimo por estarem desse lado mandar também um grande abraço a toda a gente que nos ouve uh, via podcast que é normalmente a nossa uh, o nosso, a nossa forma principal, se bem que agora temos também aqui uh, cada vez mais as lives no Youtube a funcionarem bem obrigado a todos vocês para a semana vamos estar de volta com, com mais um episódio e até lá com mercado a convosco